0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando com o um podcast e hoje gravando aqui dos estúdios das organizações Amorim, na nossa querida Tijuca, na República Federativa da Tijuca. Pedro Rodrigues, animado para voltar? Do Garden para o Maracanã, você, hein, cara? É, sem dúvida aqui, num lugar quente com assuntos quentes, né? Vamos de All Star Game hoje, falando também das trocas, das muitas trocas que houve na última semana da Trade deadline da NBA. Vamos lá? Bora! NBA Pra quem não acompanhou no blog, no Twitter, no Facebook, no Instagram, eu estive em Nova York pra acompanhar o All-Star Weekend, né, da NBA, dois ginásios no Madison Square Garden e no do Brooklyn Nets, o espetacular Barclays Center, É né, coisa realmente inacreditável o ginásio. Foram três dias de evento, na verdade, desde quinta-feira já tinha coisa rolando, além da NBA House, que é como se fosse um centro de convenção que a NBA coloca suas atividades e seus, seus patrocinadores pra jogo, digamos assim. Mas o que valeu mesmo foi a partir de sexta-feira, né, Pedro? Conta aí pra turma como é que foi. Vamos lá. Teve o um jogo da celebridade que você não foi, você foi no. Parece que foi no Rising Challenge. Que... É, porque só pra explicar como é que funciona. So, eram dois estádios, Eram esse, dois é, ginásios dois diferentes. Ginásio esse ano, né? É, eram dois ginásios diferentes e um, quando, o, o jogo das celebridades, quando terminava, o outro já tava é. começando. E como você tem janela de imprensa pra falar com jogadores antes, eu preferi ir, ir logo... e logo. O jogo da celebridade é, é, normalmente é muito ruim, né? Normalmente é ruim. Esse ano teve que... um caldo, né? Mas você sabe que esse ano teve jogo, cara. Vamos lá. o Oeste ganhou do, do, do Leste por 57 a 51. O MVP foi o Kevin Hart, que é aquele humorista que tem gente que não gosta e... É, mas lá faz sucesso, hein? É, e tem gente que não gosta. Mas tudo bem. E tiveram alguns destaques. O destaque maior foi a, a Monique Davis, que é uma menina de 13 anos, que ela é um fenômeno no esporte. Ela jogou... Ela, ela é do beisebol? Ela jogou beisebol, ela foi, jogava em liga masculina e, e ela é boa jogadora, ela tem 13 anos só. É, ela fez muito sucesso é. lá, foi no jogo de domingo. É. O Robert Perra, eu não conhecia, é um dos donos do Grizzlies. Sim. Joga bola, entende o riscado, digamos. A piada é que rola na uh, NBA, uh, de lá, só tem dois donos que enterram. É verdade, ele... ele e o Michael Jordan é. o, o outro destaque foi a Shomi chamel Que é do Atlanta, né, fez 17 pontos Mas arremessou, feito uma, uma louca Ela faz isso nos Jogos é, do Atlanta é, é. também A Shimmel, que foi a MVP do Jogo das Estrelas Da BNB da da, da, no é, passado é. E foi, foi o único evento com o Dream Teamer Em quadra, né, o Chris Mullin Que é de Nova, é, jogou em Nova York, no San Jones, Jogou no Garden, foi o primeiro jogo de celebridades No ginásio do All-Star E teve uma coisa muito interessante muito cara, que é Uma coisa que o americano faz muito bem Que foi uma homenagem ao Stuart Scott. Sem que é, Ele é um, é um jornalista que cobriu a NBA durante muito tempo, lutou contra o câncer. E levaram as filhas dele. Levaram as filhas dele a filha falando que ela perdeu um evento por causa de um All-Star e no ano seguinte ela foi, ela adorou. foi Realmente foi emocionante. O foi Stuart muito... Scott era um, um jornalista da ESPN com um estilo muito peculiar e, e adorado pelos jogadores. Ele era bem animado, bem pra cima e ele lá nos Estados Unidos as pessoas falam que ele meio que mudou o estilo. É, independente se você gostar ou não, é como o Thiago Leifert tem feito aqui no Brasil. Uhum. Independente se você gostar do Tiago ou não, é, ele mudou um estilo de fazer narração, de fazer apresentação, algo mais informal, algo mais animado, e ele, ele era... Quando você olhava, a gente aqui na, uhum. não, não o conheceu, mas olhava ele no ar, né, Pedro? Era um cara que dava gosto de ver, né? Você via que ele tava feliz é, fazendo aquilo. Ele gostava daqui do, do basquete e tal. Lutou muito tempo com o câncer. Você via, você via... A eu, fisionomia. Cê, é, ele definhando, mas realmente foi, foi muito legal a homenagem. E aí a gente teve o jogo dos calouros do, do primeiro e segundo ano do mundo contra o, os Estados Unidos, e o que comentava-se lá é que realmente esse jogo, o time dos estrangeiros era melhor que o time do, dos Estados Unidos. Melhor termos de valores. Muito melhor. Até porque tinha alguns jogadores como o que já não é um digamos assim, um novato, já joga na Espanha há muito tempo e tudo. E o que que deu? Deu a, a, a lógica mesmo. O time do, dos estrangeiros ganhou e ganhou bem, com o Andrew Wiggins sendo o MVP, fez 21 pontos. Gan, ganhou de 121 a 112. O Wiggins ganhou, mas sinceramente foi muito fraquinho o jogo, hein, cara. Muito é, erro. O lado... é, jogo de All-Star, você não tem muita defesa, mas é, lado é do preocupante jogo... o lado americano, cara. O, o comentário do Barkley na entrevista que a gente já fez com ele, ele falou que tinha escolhido o time dos estrangeiros e depois, quando a gente encontrou com o Barclay em outros eventos, ele virou e falou se o basquete americano, ele falou informalmente, mas ele falou assim, se o basquete americano tá na mão dessa turma, a gente tem que estar tá preocupado. E é, ele não deixa de ter razão, acho que o Barclay é sempre um exagero, né? Uhum. O Barclay é sempre um exagero pra um lado e o outro, mas essa turma de calouros que, óbvio que não tinha o Jabari Parker, que é o Julius Randle, que, tá que tá machucado, Marco, é o Carter Williams, Williams, que sim. também tá machucado, é, essa turma de 2014 do draft, que era, digamos assim, a decantadíssima a turma de 2014, ainda não vingou. Não sei se você concorda comigo. Esse, esse jogo aí mostrou muito isso. Essa turma ainda não vingou. É, essa turma a gente só vai ver realmente daqui a um ou dois anos, se todos jogarem, né? Exato. É, eu, eu coloquei como destaque o começo do Rudi Gobert, que é um jogador francês que ele é um, é um bom jogador. O Bogdanovich, que era o, o local dos O net. local, é. E o mirotić que é realmente já é praticamente um veterano. É, ele é um veterano. Né? E dos americanos, cara. Pra mim, algum destaque pro Lavin e o Oladipo e o Trey Burke. O Trey Burke, do Utah, que foi o melhor jogador universitário quando ele veio. E também é um jogador que tá, tá no limbo tá né? Tá no meio a meio, né? Alguma decepção, cara? não, esse é o tipo de jogo que eu não, não, não tenho muita decepção, eu acho que tem muito do foco do jogador tem jogador que tá ali realmente pra fazer uma jogada outra, tem jogador que não liga pra isso não vi decepção, eu gostei muito do Wiggins, cara eu gostei muito da postura é. dele em quadra também esse é o tipo de jogador que até eu vi o Kobe falando vi o Lebron falando sobre ele, esse é o tipo do cara que eu sinceramente boto fé que ele vai ser uma grande estrela da liga em muito breve. É, ele tem o que o americano gosta que é, que é ética de trabalho, né? Work ethic, totalmente é. e desire, né? É. Que é o desejo de brilhar, né? Eu... Você vê que ele é um cara que nos jogos do Minnesota mesmo, o time do Minnesota Tá quebrado e o cara tá fazendo tudo direitinho, né? Tive duas decepções, cara. Achei o atento, eu achei ele nervoso, não, não, tava, não tava ali. E o que é o Mohammed do, do, do Wolves, né? Cara? É, o Chabas, né? É. Você viu? Você tá falando do Chabas? O Chabas, ele era, ele era considerado top 5 de draft é. desde o primeiro momento em que ele pisou na universidade. Ele é muito fraco. E, ele até, hoje ele ele não, e até hoje, ele não. E até hoje, ele na NBA, ele, 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 ele. times que fazem dobra nele, ele perde bola. Ele tem uma, uma carência, como se falou de fundamentos uhum. muito grande e me chama a atenção que esse cara foi... Ele, UCLA, é? se não me engano, ele era top na UCLA, né? Que é o que o Kobe, inclusive, falou que os jogadores americanos têm sido mal formados, né? Foi isso. uma declaração muito polêmica do Kobe. Acho que é difícil de tirar a razão dele, né? É, e esperança pro, pro Minnesota, né? Esperança de novo o Minnesota vai ser o time do futuro, né? Agora, você tem um dado engraçado, até uhum. coloquei isso no Balanacet, lá no blog. Olha que coisa engraçada, esse jogo tem desde 93, se não me engano, 93 ou 94. Uhum. O MVP desse jogo nunca conseguiu ganhar um título da NBA. Sabia dessa? Não. Nunca conseguiu ganhar um título na NBA. Eu acho que é o seguinte, o Andrew Wiggins não vai conseguir ganhar pelo <risos> <Do> Minnesota. <risos> a não ser que ele seja muito, muito craque de conseguir levar o Minnesota ao título. Mas, assim, a gente vai falar do, do, do Wiggins, do Minnesota, eu escrevi sobre isso também. É, o Minnesota tá com o Wiggins, com o Lavin, com o Garnett agora, a gente hum. vai voltar a falar sobre ele. Com o Rick Rubio, com o Pekovic. Tem massa de manobra pra crescer ali, né? É, de novo, o Minnesota, Se não vai... Fosse o Minnesota. O Minnesota vai ser sempre o time do futuro. Se não é. for... Vamos pra sábado? Bora, vamos pra sábado aí. Sábado a gente teve o primeiro desafio de habilidade. Surpreendente o vencedor, o Patrick Barry do Houston. Foi surpreendente. O um armador defensivo. É, do super. Era conhecido defensivo. E ele entrou como su substituto do John Wall. Exato. E a, era o único que queria, né? Ele queria muito, porque ele empurrava os outros é. e tal. É, o que foi engraçado do sábado, o que foi legal do sábado, é que em todos os eventos, todos os eventos, tinha alguém querendo ganhar muito hum. Era o Patrick Beverley O Chris Bosch Que depois a gente vai falar sobre ele Queria ganhar muito também E ganhou pelo quarto ano consecutivo, né? Foi o quarto ano Quarto ano consecutivo Então assim é, foi o, o sábado foi mais divertido que o domingo foi. Foi, foi foi bem melhor Patrick Beverley ganhou Ele realmente disputou com Disputou com, com, Empurrava os outros naquela curva outros. ao contrário lá e foi, foi legal, eu achei, achei legal. Vamos, vamos pra, infelizmente, teve o desafio dos arremessos, né? Do jogador da NBA, do ex-jogador da, da NBA, NBA e de uma menina da WNBA. Que foi que, que quem ganhou foi o time do Bosch de novo, era o Chris Bosch, Dominique Wilkins e a. Swin Cash. Swin Cash. Infelizmente é a última. Foi o último arremesso do Bosch, da temporada. o último arremesso né? do, do Bosch Melhoras, né? Porque melhores. Realmente foi mas Mais foi... do que o basquete, agora é. tá, tava em jogo a vida o dele, tá com né? cara coágulo no, 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 no pulmão. Que, é que foi o que o Anderson teve também, ah, né? né? O Anderson Varejão teve, se recuperou. Mas é uma barra, né? Não. Se não for visto rápido, aquilo ali... Pô, bater até na madeira aqui dos estúdios amores. <risos> mas Porque, o, o Russell Westbrook quase conseguiu, hein? O, o Westbrook quase conseguiu. Quase. Tava querendo muito quase. também. É, Aí agora vamos... Pra mim, que foi o grande evento da noite, que foi o... Torneio de três pontos. Torneio de três pontos, que foi uma coisa S espetacular. Sensacional. Só, assim... O Bellinelli, que foi o campeão ano passado ele foi eliminado com 18 arremessos. Exato. É exato. brincadeira. É e exato. o campeão incontestável foi o Steph Curry com 27 pontos e ele chegou a ter 13 arremessos seguidos. seguidos. Foi Pô. engraçado no ginásio uhum. que quando o Steph Curry fez essa sequência de 13 seguidos, o ginásio parecia aquele ginásio japonês. japoneses. <risos> assim, ah. Todo mundo embasbacado com o que aquele cara tá fazendo. Ele fez 13 bolas seguidas. Era uma coisa absurda. É. E o ponto de corte era muito alto. Muito o alto. O Kyle, <risos> Kyle Curry foi eliminado também com 18 pontos. Não, o nível e o pior foi o muito pior foi James Harden com 15. É, que é. não é uma coisa ruim. É, não, não, antigamente o cara passava com 12. com. Não, foi que... o nível, eu acho que eles. e Acho que uma das discussões dos Estados Unidos agora é o tal do Analytics. Uhum. A gente depois vai falar sobre ele. É, e acho que eles fizeram esse torneio de três pontos de propósito, botando os caras muito bombados. Ou seja, porque tinha um torneio de três pontos que eles levavam os caras, às vezes até mais ou menos, porque se passava com 12, 14. Uhum. Esse ano, para mostrar a importância talvez do torneio de três pontos, eles só levaram fera. Porque só tinha jogador ali realmente muito bom de três pontos lembra com quanto o Larry Bird ganhou aquele famoso campeonato que ele levantava 20... a mão? 23. 23. Foi um momento importante, foi um sábado muito legal e não deixa de ser importante pro Golden State que os dois primeiros do torneio de três pontos sejam Seu os do... dois jo jogadores seus, ou seja, hum. o Stephen Curry e o Klay Thompson foi campeão e vice, né? Hum. E aí, bala, chega o um evento que antigamente a gente parava pra ver, mas é um evento que agora a gente vai pro banheiro, vai preparar uma pipoca, vai fazer outra coisa, que é o campeonato de enterrada, né? O é. que que aconteceu? Eu acho que o campeonato de enterrada é o seguinte, o campeonato de enterrada continua Sendo broxante, uhum. continua sendo muito ruim, com exceção do Lavine. Esse sim, o Zac Lavine do Minnesota, eu acho que ele. como é que eu vou dizer? ultrapassou, ele, ele chegou no nível Vice Carter, digamos assim. Ah, Ou tá perto, bem. né? Eu digo assim, no, entrou, no, entrou no panteão dos, dos é. inesquecíveis. É, eu, 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 e a entrevista depois, não sei se você leu, ele falando que ele só fez as enterradas seguras, digamos assim. Ele, eu não, ele não, eu não, não tava não, lá. Ele não teve que fazer nada de outro E outro aí o repórter falou assim: o que, que não é uma enterrada segura é. pra você, então? Ele riu. É. É, mas foi engraçado que eu entrei confesso aqui de primeira mão que na quinta-feira a gente foi entrevistar os Calouros e eu fiz dois minutos com o Lavino. O Lavin na, pra mim, não era muita coisa, assim, não ia render tanto e tal. E ele tinha me dito, de jeito que que estavam com o microfone, hum. que ele era fã do Space Jam, mas na hora eu não, não me liguei que ele fosse fazer. E foi um espetáculo, ele botou a música do Space Jam, botou a camisa do Space Jam. E foi o único que, que fez o famoso follow through, né? É. Ele botou a camisa e enterrou. enterrou. O Oladipo foi patético o, aquilo. Assim, o Oladipo fez uma enterrada é, muito boa, que a foi a primeira. primeira, e o resto todo, assim, das, sei lá, 15 enterradas, 14, né, do Oladipo, do Antetocumpo e do Plamley, foram senhora, decepcionantes. Não o Plamley Plum, enterrar menos ele, que a gente, ele né, cara? em cima do irmão. Pra é, enterrar, foi então. horrível, foi realmente horrível, mas assim, esse All-Star Weekend do de enterrada vai ser lembrado pelo atleticismo e pela mágica do Lavino O Lavin, ele, as quatro enterradas dele, não sei se todo mundo acompanha, depois a gente bota o vídeo, não. foram, as quatro foram espetaculares, a segunda, Sim. que ele passa a, a bola por atrás do corpo, pô, no ar, cara, aquilo ali é muito surreal, é um controle corporal e o Lavine não é alto, não. O Lavine ele tem 1,93, se tanto, que o jogador de basquete aumenta a altura hum. sempre, né? É Mas ele tem 1,95, hum. se muito, entendeu? E ele conseguiu, ele realmente ele superou as expectativas. O Lavine Mandou muito bem, cara, mandou muito bem. E esse foi, foi o grande finale do sábado, né? E de novo, o Minnesota é o time do futuro. O né? time do futuro. E no domingão, o jogo em si, o Oeste ganhou do, do Leste, 1,63 a 1,58. De novo, placar altíssimo. O MVP foi o seu grande amigo Eu, do peito. Amigo de todo mundo, é. né? Amigo de todo mundo. O o Russell Westbrook. Westbrook, que fez 41 pontos. Poderia ter feito mais, porque perdeu algumas enterradas. Perdeu um perdeu os, no pe final, per né? Perdeu algumas bandejas. Ficou a um ponto do recorde do Ficou Oscar Game, poder... do, do Will Chamberlain, né? O... Westbrook. É, mala, mala pra caramba. Eu queria pedir desculpa ao Carmelo Anthony, Eu sei que ele tá ouvindo. Melo, desculpa. É, visivelmente ele tá machucado. É, Ele tá muito machucado. Mas cara. parece que foi um. Não sei se foi um acordo, um pedido, uhum. é, de ter pelo menos alguém de Nova York. É, te, tinha que ter, porque. Tinha que ter, porque assim, não tá. Não o, tá. Ele está, a NBA tava com muito medo do, do, do jogo das estrelas não estar lotado. E aquilo seria uma. Pra NBA seria muito ruim. No Garden, uhum. Nova York não estar lotado. E não tá. ter um jogador do Knicks né? E acho que não ter Do Knicks ou do Nets, é. Né? Então não teria ninguém da cidade Então acho que deve ter sido tipo um acordo de cavaleiros Gerou muita polêmica na cidade, Pedro é, Os torcedores assim mais acalorados Ficavam perguntando se esse menino Não tem condição de jogar no, no time Normalmente que ele tá jogando Mas acho que ele jogou 15, 20 minutos mas, né? Ele não tinha perna pra arremesso Os Eu arremessos sei, mas... que eram dele, ele não conseguia cara. Eu digo assim, uma coisa é você jogar um jogo de pelada hum. Outra coisa é você jogar um jogo valendo Com o um cara no teu... No Agora league, uma, uma pergunta pra você que tava lá na quadra O pessoal gostou daquele ângulo aquele Arremessar daquele ângulo do Larry Johnson, né? É, ali, ali, ali é mágico. James Harden, direto dali, LeBron, é, é. direto dali. Ali é mágico, aquele cantinho do Knicks. E eu, eu fiz uma coisa muito legal, não sei se chegou a ver. É, que é uma visita guiada No Madison Square fui, Garden é, Não sabia que isso existia Fui lá num, num dia pra ver Como é que tava o ginásio E disse Ah, você não pode entrar Porque eles estão organizando Mas você pode fazer Eu falei, pô, vou fazer hum. a visita guiada E cara, eles têm essa foto Do, do, do Larry, Larry Johnson Jones. Tem a foto do Starks Enterrando no, no Grant Mas óbvio que eles vendem Como enterrando no Michael Jordan <risos> <risos> O Jordan tá a 50 metros de distância O Grant tá embaixo Mas eles enterraram no Jordan, né É um ginásio fantástico cara. É um ginásio e, 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 assim, histórico agora, Fugindo um pouco do All-Star Game Falando do Knicks especificamente, você tava lá quando saiu a notícia do Anthony Mason sofrer ah, um sim, ataque ó, adieto, Anthony Mason. É, é um era um jogador mediano, que a cidade continua apaixonada, eles sim. são muito apaixonados pelos Knicks. A cidade é muito apaixonada pelos Knicks, e com todo o torcedor que você conversava, eles entendiam o momento que o time estava passando, e entendiam que tinha que cortar na carne mesmo. Uhum. Mas o que eu achei mais legal é que a adoração dos torcedores do Knicks é muito grande por jogadores que, digamos assim, não são os virtuosos não, técnicos. Não. Anthony é o Mason, o Mason, John Starks. O Starks lá é muito é. Idol. ele foi num dia na NBA House, foi o dia mais cheio da NBA House, porque os caras queriam ver o John Stark. Se eu queria chegar perto pra entrevistar, era impossível, porque o que ele tirava de selfie, de foto, de <risos> Legal de alta... Caramba. Não, o Starks, a história do Stark é incrível, né, ele era... CBA, cara. Ele era CBA e assistente de supermercado, é. né, e viram ele lá, não sei o que, vamos testar, vamos ver o que vai acontecer. O cara é um mito de Nova York. É, lembrando, né, que Nova York teve grandes jogadores. Teve, desde teve, sempre. Teve Barry não deu certo, Steve Francis, não deu certo. Nessa época, época depois desse time de, da década de 90, e não aconteceu, né? É, é triste, mas... É, o triste é que o Knicks, né? que o Knicks tá mal agora, o Knicks tá mal há muito tempo. O Knicks tá mal desde que o Pat Riley saiu. É, o Knicks tá mal desde que o... o Pat Riley o... saiu. É, mas ele fez uma final com o Van Gundy, né? É, aquele ali era, era... Rescaldo. Rescaldo do Pat Ryan, É, cara. então, mas realmente, é, é muito tempo é, é pra um time tempo, dessa grandeza, é. né? É quase o Boston, né? O Boston isso, tá tirando esse, o período lá do, 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 do trio. Do, do Rivers, né? Mas, assim, é muito tempo pra ficar ruim, viu? É muito hum. tempo pra, pra sofrer na carne. Sinceramente, eu não torço pelo Knicks, mas é, faço votos que eles vão bem, cara, porque a torcida ama o time é, mesmo. é, é. é muito... E é um dos ginásios mais cheios da NBA até hoje. É, mesmo com o Knicks mal, né? É. E tem o Spike Lee, né? É, que a é gente boa pra caramba. É. Tava lá, fez... Graças com todo Ele mundo Ele adora brasileiro Adora brasileiro como... Falou em português umas gracinha pra gente Português Palavrão né claro é. <risos> Esses caras Esse cara só aprendem <risos> em português é palavrão E, e coisas assim Partes íntimas uhum. né Você uhum. entende eu tenho mais duas coisas em relação... Ao Stargame a... pra depois a gente falar das trocas. É, primeiro o Duran. Eu achei bem apagado. O Duran tava apagado e tava muito irritado. Uhum. Eu acho que, é assim... É difícil falar que a imprensa pega pesado logo eu, né? <risos> Não, você é. pô. É, mas, ultimamente eu tô super paz e amor, tá, tá. né? É, mas assim... A imprensa lá nos Estados Unidos tem pego muito pesado no Duran. Como a temporada do Westbrook é brilhante e melhor que a é do uhum. Duran, o que parecia como é que alguém vai fazer uma temporada melhor que o Duran no, no Oklahoma? O Duran tava dando porrada atrás de porrada pra imprensa, mas era um atrás da outra e questionava o prêmio de MVP por que a imprensa tem tanto poder teve um cara que fez uma pergunta pra ele e ele deu uma resposta atravessada que até foi capa de jornal é, eu, eu tô sentindo ele um pouco, digamos assim desconfortável, não com a situação do West porque eles se dão muito bem, se dão mesmo muito bem mas tô sentindo ele desconfortável com a situação dele porque ele tá tendo muita lesão nessa temporada, quantos jogos ele já perdeu. Eu acho que ele tá cansado três. anos Se 3, você lembrar lembra bem Sim. ele não foi pro Mundial porque isso. ele disse que ele tava cansado, é. ou seja, talvez desde aquela época ele, o corpo dele já tivesse pedindo arrego mas não era um arrego de Mundial, era um Sim. arrego de temporada, não. de campeonato, que aquilo ali é muito pesado, não. a NBA é muito pesada, cara assim, é, é uma coisa absurda do quatro jogos em cinco noites, que é uma coisa que o Adam Silva falou que vai rever e não é possível que não revejam isso. Ah, sempre foi assim, sempre foi assim, mas antes o cara corria quatro quilômetros, hoje tem um jogador correndo nove, dez quilômetros por noite, o jogo mudou é. completamente, né? E o último momento, um momento que eu achei super legal foi o Dirk não Vince que enterrando Desde foi, 2002 é, ele é, enterrado, foi 2004, muito lá. Foi aquilo, foi, foi legal. Esse, ele, esses são os momentos do All-Star. E não sei se você reparou, é, e lá no dia, também não reparei, depois eu vi o vídeo, ele apontou, ele faz o, ele faz o símbolo do Vince Carter, <risos> é, como se é. ele fosse um, um dunker profissional. É, o, foi o, legal. Foi o momento. Dirk é um cara legal, entendeu? Ele é um cara legal e é um cara que a gente, assim, tem que torcer pra ele se dar bem sempre, assim. Não sei se você sabe, lá na, na All-Star Game, a janela de a imprensa dos jogadores é de 45 minutos. Cada jogador tem a obrigação de falar 30. Ou seja, ele pode chegar com 0 minuto, ficar até 30, levantar e ir embora. Ou pode chegar com 5, ficar até, digamos assim, 35. O que chega com 0, fala até depois dos 45. Sempre. Legal, parceiro. Sempre. Porque ele sabe que é legal ele falar. E fala com primeiro, ele pede para falar primeiro com a imprensa alemã, que tá ali pra vê-lo, uhum. que tá ali para falar, e responde em alemão durante, sei lá, 5 ou 10 minutos, os caras respeitam, depois ele, a imprensa alemã fica ali, mas é, basicamente com a imprensa uhum. americana e com a, a, a digamos assim, internacional menos alemã. Ele é um cara, ele é de outro planeta, ele é realmente de outro planeta, ele tava muito feliz de estar ali, ele brincou que ano passado não tinha avelharia <risos> e que ele tava feliz de ter o Duncan no lado dele, né? Novamente, né? Hall of Famer, né? Dois Hall of Famer, né? Ele Fala, era... Falando em Hall of Famer esse ano, quem entrou foi o Mutombo. grande de Kemi Mutombo Foi, emocionante entrevistá-lo também foi, Que é o um embaixador da liga Ele vem da escola de grande pivô de John Thompson, do, do Georgetown George com o Patrick Kim, jogou com o Alonso Morne jogou imagina, com Alonso... imagina um garrafão com o Alonso Morne e Alonso Patrick Morne e era ela maior, né? Exato Quanto Nesse time, né Exato, né Imagina cheguei, Eu cheguei a ver esse time jogar Eu dei muito tempo isso É, o cara. Pedro Rodrigues tem 65 é. anos Vocês não imaginam, mas ele tem Eu vi Jason Kidd jogando na, na California University, cara Olha só Fez carreira no Denver, no Atlanta Final com o Sixers Foi, foi final com o Sixers Não era um primor no, no ataque Mas realmente era um dos maiores jogadores defensivos da liga né? É, ele é craque, né, cara O Mutombo era craque E fora das quadras também Um gênio das quadras Assim, ele até contou numa entrevista que a gente fez com ele Tem um hospital que ele fez em Kinshasa do 25 milhões de dólares, 25 milhões de dólares. Acho que ele recebeu algumas doações também, deve ter recuperado uma uhum. parte desse dinheiro, porque é muita grana, uhum. mas ele vai todo ano, até citou, ele vai com médico, vai com um enfermeiro, pede doação de remédio, é um cara também diferenciado. E confirmou a história de ter um jogo na África do Sul? Dia 1 de agosto vai ter um jogo em Joanesburgo, é, mas não vai ser um jogo tipo Lakers e Celtics, uhum. ou Lakers e Knicks, ou até Lakers... porque ninguém vai querer ver. É, é. porra, Pedro... <risos> Vai ser um jogo... embaixador do NBA Nick Young pô. vai ser um jogo de tipo assim, eles vão montar um time de um lado e um time do outro é, até porque é um período de férias de uhum. jogadores então ah, os jogadores não têm obrigação de, sei lá, de 15 do mesmo time irem pra lá, então eles vão pegar, sei lá, um do Lakers, um do Knicks um de times bons uhum. e tal <risos> é, e vão levar pra lá, mas Entendi. alguns jogadores já, por exemplo, um dos jogadores que tinha dito que queria ir era o Chris Bosh, agora ele, ele, é. É, efetivamente se ele for ele só vai pra ser homenageado, mas não é jogar, mas alguns jogadores já vão e, e obviamente a NBA vai levar um super craque com certeza, ela vai levar um LeBron, um Westbrook um Durão, um sei lá, um Nick Yang né? O Nick Young, é, um Nick Yang Falando ah, em... No estádio, deve ser mesmo alguma coisa no estádio da Copa em algum ginásio dali, mas vai ser em Joanesburgo Uma Masai Ujiri, que é um nigeriano que hoje eu, o, o gerente-geral do Toronto já também garantiu presença, provavelmente vai mandar alguém do Toronto uhum. pra lá porque é importante pra NBA, acho que é um evento importante pra NBA. E ano que vem Toronto né? Ano que vem Toronto com menos 28 meu amigo Guilherme, que mora <risos> em Toronto, já disse que a casa está à disposição, eu já tô vendo até as passagens, sei Tem voo direto agora do Rio. Tem voo direto do Rio para Toronto, é, sei lá, levar um, um iglu, é, é. levar um iglu daqui, né? Então é isso, o All-Star Game da NBA foi um sucesso, como sempre, com seus eventos fora da, da, do ginásio, muitos jornalistas, passando dois dados para vocês, é, 122 eventos fora do Madison Square Garden do Barclays Center, ou, ou seja, eventos por torcedores, sexta, sábado, domingo, 122 eventos em lojas, em parque, em metrô, em tudo e 1.800 jornalistas credenciados. Vocês acham que estava fácil de fazer a cobertura lá? <risos> é isso aí, Pedro Rodrigues, obrigado. A gente volta com um programa especial, provavelmente amanhã, falando sobre trocas da NBA. E também, Pedro Rodrigues disse que tem cinco perguntinhas para mim. Até amanhã, Rodrigues. Até.